0: Olá, seja bem-vindo. Você está no podcast Mais Uma Milha para fazer a diferença. Eu sou Jorge Mário e nós vamos juntos nessa caminhada. Este é o nosso episódio número 4. Olá, você sabe quem você é? Tem certeza. Isso é o que a gente vai ver agora. Bem-vindo a mais uma milha. Vamos tirar essa dúvida agora. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos em Cristo. Que bom estar aqui com vocês de novo. É, mais uma vez, estou saindo aqui da minha zona de conforto. Né? A minha zona de conforto que eu digo é as ondas do rádio, do podcast para fazer vídeo. Eu realmente não, nunca pensei em ter que fazer vídeos, mas a situação né, exige. Muitas vezes nós somos impelidos, compelidos a ter que fazer determinadas coisas. e Assim como eu estou falando da minha zona de conforto neste momento, eu acho que eu vou acabar tirando você também da sua zona de conforto. É, o que eu tenho a dizer ou vai te trazer para o centro da realidade, do que deve ser pensado, vou confirmar os seus pensamentos, você está realmente direcionado, está centralizado, ou então eu vou acabar te chocando com aquilo que eu vou te dizer agora. São realmente colocações que me tiram da, da zona de conforto, mas eu creio que são necessárias, e só um minutinho a gente volta aí vamos trazer o assunto de hoje para vocês. eu gostaria de chamar a atenção de vocês com relação a alguns números que talvez você não tenha atentado É importante. Não é a minha área de formação, apesar de ter sempre me dado bem com números. Não é a minha área de formação números. Minha área é outra. Mas eu trouxe aqui alguns dados que eu acho interessantes e você deve observar para tentar raciocinar um pouco melhor e não se deixar levar neste momento estamos enfrentando uma pandemia, não permita que transforme essa pandemia num pandemônio. A verdade é essa. Pandemia é uma endemia de grandes proporções, ou seja, uma que nós estamos enfrentando hoje, que é uma epidemia global. Um pandemônio é uma confusão provocada por pessoas com o intuito de desestabilizar alguma situação. Então não permita que transformem a pandemia num pandemônio na sua vida. Vamos lá, primeiramente vamos falar de números, que eu creio que fica mais fácil para todo mundo entender. No mundo nós temos 7 bilhões de pessoas aproximadamente, 7 bilhões de seres humanos. O vírus, até a data de ontem, havia atingido no mundo 458 mil pessoas, Ocasionando, na época que eu, na, no momento que eu levantei os dados, 20.800 mortes. Eu acho que esses números mudam a todo momento e nós vamos falar sobre isso também. 7 bilhões de pessoas no mundo e 458 mil pessoas contagiadas. Entre essas contagiadas tem as sintomáticas e as assintomáticas. Tá? 458 mil .000 representa 0,000013 da população mundial. Fica até difícil de pronunciar esse valor, porque é algo próximo de 13 milionésimos da população mundial. 20.800 mortes para 7 bilhões de habitantes. No Brasil, até ontem à noite, tínhamos 2.274 casos. Hoje eu vi que já passou de 2.500. E havíamos 47 mortes. 220 milhões de habitantes, 47 mortes. A pneumonia e outras doenças que nós enfrentamos todos os dias junto, eu tinha até aqui um, um levantamento para mostrar para vocês. A pneumonia junto com outras doenças do nosso dia a dia, como malária, H1N1, ultrapassa mais de 10 mil mortes por dia, 10 mil mortes por dia, não é por mês, não é por ano, são 10 mil mortes por dia. Estou dizendo aqui que o coronavírus deva ser ignorado, Eu não estou dizendo aqui que você não deva se cuidar com coisa parecida mas a letalidade desse vírus é muito baixa. O que acontece é que a, tra a transmissão dele é muito alta. Não é das mais altas. O nível dele de transmissão é 2. Tem algumas doenças aí que transmitem com 9, um com 7.6. e não é o mais veloz, mas com certeza tem se expandido de maneira violenta no mundo inteiro. Então, requer todas aquelas séries de cuidados, medidas de asepsia, toda aquela profilaxia que é recomendada pelo Ministério da Saúde do nosso país. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer com você. Então, não é necessário criar pânico neste momento. Pessoas mal intencionadas e tentando defender o seu como eu aprendi aqui no Rio de Janeiro há mais de 25 anos atrás, quando cheguei, um ditado horrível, mas que todo dia é professado pela boca de todos aqui. Farinha pouca, meu pirão, primeiro. Então nós vemos políticos interessados em defender os seus interesses, grandes empresários querendo defender os seus interesses, bancários, banqueiros, perdão, banqueiros querendo defender os seus interesses, religiosos de grandes denominações no país, querendo defender seus interesses. E nenhum deles está realmente preocupado com você. O que acontece é que o prefeito fala uma coisa, o governador fala outra coisa, e vem o presidente da república e fala outra coisa. E aí, como é que a gente fica? No meio desse fogo cruzado, nós, povo brasileiro, temos que tomar a decisão todo dia quando levantamos da cama. Vamos trabalhar ou vamos ficar em casa? Quanto tem ainda de mantimento? Quanto tem ainda no banco? Quanto tem ainda escondido dentro da gaveta? Por quanto tempo será que eu vou aguentar? São perguntas que nos rondam. E com certeza não ronda a cabeça da maioria dos prefeitos, governadores, e presidente, ministros, e deputados e senadores. No mesmo momento que se recomendava que quem tivesse sintomas parecidos com o do coronavírus, que fossem sinais a uma gripe, que tomasse medicamento e ficasse em casa. No dia seguinte, o presidente do Senado estava fazendo uma tomografia para o acompanhamento da evolução do coronavírus. Você, trabalhador, assalariado, tem condições de fazer uma tomografia para acompanhar a sua situação? Para verificar realmente se você está com coronavírus e qual é o avanço desse vírus dentro do seu organismo? Vamos responder porque eu já sei a resposta. Muita gente fala porque a língua é mais rápida que o cérebro. Muita gente não pensa antes de falar. Pessoas, como eu já disse anteriormente no meu podcast, pessoas que têm o poder da palavra, que têm ali milhões de seguidores nos seus podcasts, nos seus canais de YouTube, acesso a redes de televisão e de rádio, falam sem o menor compromisso. É com isso que nós temos que ter cuidado. O vírus pode afetar você, mas você tem que analisar friamente a situação. Você não pode se deixar levar pelo oba-oba. Afinal de contas, é a sua vida e a da sua família que está em risco. Por isso eu recomendo. Pense. Antes de falar a língua, que seria o próximo episódio que eu ia colocar no podcast, pequeno órgão do nosso corpo tem um poder enorme que pode levar bênção e maldição. Então tenha cuidado como você usa a sua língua. Nós vamos continuar. Espero um instante a gente volta já. Agora eu quero falar para vocês de algo que me deixa realmente na zona de conforto. Espero que deixe a vocês também se você em algum momento sentir que está sendo confrontado naquilo que você tem feito eu sugiro que você pare e pense porque toda vez que a língua é mais rápida que o cérebro é a sua carne querendo se manifestar sobre o seu espírito é você se deixando levar pelas suas emoções e sentimentos com relação ao que tem acontecido muito eu tenho aprendido ao longo desses anos com relação a isso... exercícios simples como parar... inspirar... prender a respiração em alguns segundos... e respirar... fazer bem para o cérebro... ativa o seu cérebro e você refreia a sua língua... na verdade é essa... no livro de Isaías, capítulo 53... Nós vemos ali algumas passagens a respeito de Jesus, apesar de Isaías ter vivido 400 anos aproximadamente, antes de Jesus. Então eu vou ler para vocês diversas versões. É, cada versão tem a sua colocação diferente, né? a sua forma de escrever diferente. Eu vou ler aqui na Bíblia, vivo aqui no computador, no livro de Isaías, capítulo 53... A partir do versículo 3 está escrito. Ele foi desprezado e rejeitado por nós. Ele era um homem que conhecia, por experiência, a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Versículo 4. Apesar disso... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus. Que Deus o estava ferindo e afligindo. Versículo 5. A verdade, porém, é esta. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa de nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Isso é o que a Bíblia diz a respeito de Jesus e Isaías. O profeta Isaías que viveu 400 anos aproximadamente antes de Cristo já falava do amor de Cristo sobre nós. E aí eu pergunto a você, do que você tem se alimentado das notícias que passam nas grandes empresas de televisão, de rádio, do disque diz que disse, de banqueiros, empresários, milionários, ou da palavra de Deus, que cura, restaura e salva, do que você tem se alimentado? Vou colocar aqui uma outra passagem da Bíblia, que está aqui em 1 João, capítulo 6, versículo 57. 1 João 6, 57. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou, e da mesma forma, aqueles que que se alimentam de mim, viverão por minha causa. Palavras de Jesus. Essa versão é a versão da, da Bíblia viva. Aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Do que você tem se alimentado? Do que você tem colocado para dentro de você? Você é aquilo que você se alimenta. Então não permita que o mundo queira te alimentar, porque só de coisas do mundo te alimentando, Você já sabe a quem você está servindo. Não é a Deus. Porque o mundo já é do maligno. Em João 16, 33, Jesus nos diz que no mundo tereis aflição. mas não temam, pois eu venci o mundo. Eu li uma vez, em uma Bíblia, eu não lembro qual é a versão, não consegui localizar mais, mas dizia assim, não temam, pois por amor de vós, eu venci o mundo. Por amor a vocês, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra que restaura, que cura, que liberta. As coisas do mundo nem sempre são como você as vê. Não estou dizendo aqui que... Ah, eu não vou sentir dores. Você vai sentir dores no mundo. Teresa a pressão. Está escrito. Você vai ter a pressão. Você vai ter desafios, você vai ter lutas, mas em quem você confia? Naquele que nunca perdeu uma batalha ou naquele que está no mundo que eu acho, eu penso, eu não sei. Alimentos -se da palavra. Busque o que é bom para você e para sua família. Busque além de uma vida aqui. Uma vida além daqui. Pois quando tudo isso terminar, você acha que é o fim? Você pretende pegar o elevador subindo ou o elevador descendo? Eu quero pegar o elevador subindo. Por isso eu creio na palavra de Deus. Além de me prometer que eu vim para que tivesse para que você tivesse vida e vida em abundância. Quando ele fala vida em abundância, ele não está falando vida além daquilo, ele está dizendo vida aqui. Você tem direito a uma vida abundante aqui. Você tem direito a falar da Palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir. Eu demorei a entender isso, e é sobre isso que eu falava com minha esposa, no dia que antecedeu a mensagem de Deus que realmente confirmou isso. Todos nós somos embaixadores de Cristo. O sangue derramado na cruz foi por você, foi por mim. Cada gota derramada no madeiro tinha um nome de uma pessoa, o seu nome... o meu nome... não faça pouco disso... não rejeite os propósitos de Deus para a tua vida... livre-se... do pandemônio... da pandemia... creia em Cristo somente... deixa se da palavra e permita ao seu Deus... falar ao seu coração... é isso que eu te peço... em nome de Jesus... Não se abandone no caminho. Não se entregue às trevas. Não permita que o inimigo venha causar dano alguma na sua vida, porque não tem poder sobre você. O inimigo é criatura, não é criador. Só o criador tem poder sobre você. Só o criador. Mas o inimigo, enquanto criatura, não tem poder nenhum sobre você ou sobre nenhum de nós. Ele é apenas criatura. Ele tem poder de sugestionar. É o melhor mentiroso que há. Ele te engana, dizendo que pode te ferir, mas ele não pode. Mas ele te induz ao erro. Você está sendo induzido ao erro pelo inimigo, achando que ele tem poder sobre você. Ele não tem. A palavra de Deus nos diz que o inimigo brama ao derredor. Você sabe o que quer é dizer derredor? Ele não está ao seu redor. Ao seu redor estão acampados os anjos de Deus para proteger a sua vida. O inimigo não tem poder sobre você, a não ser que você dê brechas para ele te usar. Ele te sugestiona, ele te induz ao erro. Você erra e confia que foi ele quem fez. Não, o inimigo não tem poder. Só quem tem poder sobre a tua vida, é Jesus Cristo. Creia nisso, meu irmão. Afaste esses pensamentos idiotas da sua cabeça. Creia na palavra. Não se entregue ao mundo. O mundo já é do maligno. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas ainda não é o nosso momento. Já estamos vivendo os últimos dias de Apocalipse. Mas ainda não é o fim, ainda temos muito para lutar. Deus espera muito de nós e tem muito ainda para nos dar. Creia nisso. Depois a gente continua um pouco mais. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Luz sobre tua vida. É o que Deus deseja. Não se esqueça dos propósitos de Deus para a tua vida e de tua família. Lá disso seu coração. Um beijo a todos.